1: Catequesis en familia, amigos hermanos, estamos en Campillos, Málaga, que ha tenido un acontecimiento nacional, no sé si mundial, por una tromba de agua tremenda, Aquí en... pero tenemos aquí el testigo cordial de esta población, nuestro párroco, don Fredico Sánchez. Le dejo el micrófono sin más preguntas. ¿Qué sucedió?
2: Sí, el pasado 20 de octubre, día de la beatificación del padre Tiburcio Arnaiz, como todos recordarán, aquella, aquel día fue un día pues muy especial para, para esta población de, para esta parroquia de Campillos. Un gran número de personas asistimos por la mañana a la beatificación en la Catedral de Málaga. Y al regreso por la tarde, en la parroquia tuvimos la celebración de la Eucaristía a las siete de la tarde, como es costumbre, y una vez finalizada la, la celebración de la Eucaristía comenzó una tormenta terrible. En mi vida había visto cosa igual. Fueron más de mil rayos los que pues cayeron sobre esta sobre esta población de campillos, con una lluvia torrencial terrible que duró toda la noche, algo espantoso, parecía con signos apocalípticos y con connotaciones pues, del diluvio universal, algo nunca visto. Desde las 8 de la tarde, como digo, hasta las 3 de la tarde del día siguiente, sin parar de, de llover torrencialmente, la lluvia pues arrasó por las calles por las vías principales del, de la población, por pues los contenedores de la basura, eh, coches, eh, camiones, eh, inundando bajos de, de locales comerciales en la parte central del pueblo y luego fueron dos zonas del pueblo. Una zona, pues, en la parte sur del pueblo, en la, en la desembocadura hacia el Guadalteba, hacia el pantano, aquí cercano, en la comarca, y hacia el mar. Eh, pues el barrio popularmente conocido como barrio de las flores y o de la rana, donde, pues, viven pues familias de la que fueron de las más afectadas. Y la otra zona... También muy afectada fue la zona deportiva, la zona deportiva de la población.
1: Bueno, eh, acudieron enseguida las fuerzas de orden público, enúmeralas, a la, que espero que no se te cape nadie.
2: Las fuerzas de seguridad, el ayuntamiento, con todo el despliegue pues, de de operarios, también llamaron a los... a los, eh, es este un pueblo de agricultores... A, a tantas personas pues que tienen que poseen pues vehículos de especializados para el campo como son tractores y demás para poder evacuar a la, a las personas para que se encontraban pues todavía era era la tarde una tarde otoñal del mes de de, de octubre donde mucha gente pues estaba en la víspera un fin de semana en pleno fin de semana, pues donde había mucha gente todavía fuera de su hogar Y tuvieron pues que, pues que ser evacuados pues por la fuerza de seguridad y por, por los voluntarios que desde un primer momento pues se estuvieron pues eh, ayudando a, a vivir pues este, este, esta catástrofe que a todos pues nos desconcertó y nos desbordó pues a todos.
1: El ejército envió también unas fuerzas.
2: El ejército, la unidad, las unidades de especiales del ejército, los bomberos de Antequera y, y la guardia civil que, que por las calles de la localidad iba invitando a, lo, a los ciudadanos a no salir de nuestras casas por el peligro que
1: conllevaba pues todo lo que estaba aconteciendo en, le, en el pueblo. Bueno, ustedes como sacerdotes, párrocos, ni cuando pudieron salir, ¿qué hicieron? ¿A dónde fueron?
2: Nosotros, lo primero que hicimos, pues, además de estar toda la noche, pues, rezando, siguiendo el acontecimiento a través de los medios de comunicación, a través de la televisión o de internet, eh, lo, lo primero que hicimos, cuando ya, pues, abrió el día y ya, pues, dejó de llover, y ya, pues, se aconsejó que ya se podía salir. Pues lo primero que hicimos los sacerdotes, pues, fue con la directora de Cáritas, con Pepa Romero, pues, pues, presenciar, pues, ir a la, a la zona de los afectados, visitar, para conocer de primera mano, pues, todo lo que había sucedido a lo largo de esa noche interminable. Y terrorífica, terrible... ...que hubo el 20 de pasado mes, 20 de octubre.
1: Bueno, la Caritas... Eh, ...fue su día grande de despliegue... ...a ver, ¿dónde?
2: Bueno, la Caritas se desplegó al día siguiente... ...el lunes por la mañana... ...a primera hora, ya estaba desplegada... ...en el mercado municipal... ...en la Plaza de Abastos... ...que es donde tienen un lugar donde, pues, ayudan y a lo largo de todo el año, pero toda, toda la, todo el mercado, toda la plaza de abasto, pues se convirtió en un lugar, en la sede de la Caritas Parroquial de Campillos. La noche del domingo lo único que hicimos fue, pues, los sacerdotes, al principio en el barrio de la, como digo, de las flores, pues fue visitar a la familia consolar, preocuparnos, informarnos también pues, de, lo que, de lo que había sucedido. Luego, posteriormente, fuimos a la parroquia para comprobar que también todo estaba bien. Afortunadamente, pues no, no, no ocurrió nada en el templo parroquial. Y luego, después de la celebración de la Eucaristía, acompañados por algunos jóvenes y alguna catequista, pues visitamos la otra zona eh, afectada por la. por la. por la tormenta, por las inundaciones. Y pues lo mismo, pues continuamos visitando, a familia, caminando por las calles, en la medida de lo posible. Nos pusimos de barro hasta. hasta arriba. Y, y, y bueno, y el ejército. El, recuerdo que aquella noche pues al, al vernos pues que éramos los sacerdotes pues tuvieron que ayudarnos a porque no podíamos volver, no sabíamos cómo estaba todo inundado, había pues había dos metros de de, de barro pues de lodo como había arrastrado pues, pues la tromba de agua tantísima tantísimas cosas y, y, y no se podía, intransitable y claro, coches eh, las zonas pues muy cerca del campo, pues imaginaros pues todo lo que había pues arrastrado la tromba de agua.
1: Cómo fue la solidaridad del público y de las vecindades y diócesis distintas.
2: Bueno, pues mire, la la solidaridad de la gente fue grande, fue grande. Siempre de las cosas malas, de las cosas negativas, de, pues siempre salen cosas buenas. La solidaridad nos sorprendió porque después de la riada, después de, de la riada grande de, de agua, luego hubo otra riada de solidaridad, de, de cercanía. También tengo que destacar que el primero en llamarme fue el señor obispo de la diócesis de Málaga, don Jesús Catalá. El señor vicario general, don José Sánchez, y también se interesó el obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, que el día anterior, pues, había, había estado en la catedral, en la beatificación del padre Arnaiz. Los vecinos. Los vecinos, ya digo, colaborando con Caritas, colaborando con el ayuntamiento, a través de los servicios sociales, pues, con una colaboración grande, aunque nos desbordó a todo, pero hubo, en la medida de lo posible, hubo coordinación y hubo muchísima solidaridad, mucha ayuda, mucha caridad por parte de, de la gente, de los creyentes y de los, a lo mejor, no tan creyentes o gente que, que practica menos, pues, la, la, religión. También la ayuda de las cofradías. Luego hubo que desplegar la caritas parroquial. Hubo que no, se quedó pequeño el mercado municipal de Campillo la plaza de Abastos y hubo que, que ramificar también en las casas de las hermandades y cofradías de la localidad hubo que llevar agua hubo que llevar alimentos ropa mantas para ayudar a los más a los más afectados por la tromba de agua que las necesidades iban cambiando por momentos y en cada momento se nos iba indicando, pues a través del de de ejército y de la, los servicios sociales y de la, pues lo que teníamos que hacer, lo que teníamos que aportar. Luego el segundo problema, seguido a la tormenta, fue la fractura de la tubería que provee de, de agua a la localidad. Y, y luego el problema era el agua. No había agua durante tres días. No, no la red de, ...del agua... ...pues no no funcionó... ...entonces hubo que que repartir agua... ...a las familias... Eh, ...bueno, la localidad... Lo, ...los pueblos vecinos... ...las cáritas de los pueblos vecinos... ...los sacerdotes vecinos... ...los del arciprestazgo... ...y los de los otros arciprestazgos... ...y de todos los lugares de la diócesis... ...no hubo un pueblo, una ciudad... ...que no nos llamara... ...que necesitábamos... ...que hacía falta... que bueno de la diócesis vecina de la archidiócesis de Sevilla no voy a nombrar ahora porque porque fueron muchos de la diócesis de Córdoba también de Jerez de de, de tantísimos otros lugares pues que nos han ayudado pues a salir pues de toda esta eh, catástrofe
1: Bien, pero todo el mundo ha dado lo que ha podido presencia y esto pero hubo uno que dio una dio la totalidad de su existencia Háblame un momento que nos de esta parte de nuestro hermano bombero que perdió la vida. Bueno, pues sí, eso fue lo más, lo más triste, porque, bueno, en definitiva,
2: lo material, todo, todo. Campillo ha vuelto ya a la normalidad pronto, volvió a la normalidad. Eh, es un pueblo próspero, un pueblo, pues, esto no aconteció en, en un lugar subdesarrollado sino que aquí pues hay una, una una economía y hay una 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 infraestructura que ayudaron pues a, a salir pronto pero lo que sí lo que sí fue lo más triste de todo fue el bombero don José Gil eh, de Antequera pues que perdió la vida en acto de, de servicio también de, de solidaridad no el, en aquella noche en la carretera que une Sierra de Yeguas y Campillos
1: Bien, amigos de Radio María ab, sois testigos de esta, como ha dicho el barco, solidaridad una nube de solidaridad una riada de solidaridad y sobre todo el ejemplo de ese hombre que en el cumplimiento del deber un hombre, el bombero que ha sido eh, diríamos, el ejemplo de dar vida hasta dar la vida ¿Querías decir alguna palabra más? Sí,
2: yo ya para terminar diría pues todo lo que hemos aprendido todo lo que hemos aprendido pues de, de, este, de esta catástrofe como, como digo lo primero un llamamiento pues y, un, y, y decir que es un llamamiento a todos para la humildad para la humildad el ser humano no es el dueño, no es el, el el que dirige el que la fuerza de la naturaleza, no es el ser humano. Un poco pues el ser humano está al servicio, ¿no? Pues de pues de la de la naturaleza y debemos de de conservarla, de protegerla, de cuidarla como nos dice el Papa Francisco en la en la Laudato Si, ¿no? Y luego también un poquito el, 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 la generosidad, la solidaridad. Muchas veces vivimos en un mundo inhumano e individualista. Pues esto nos ha hecho, pues, recapacitar y pensar a todos que debemos de ayudar, que debemos de solidarizarnos y de ayudar siempre, pues, en situaciones extremas como esta y siempre, pues, a
1: los demás. Bien, con estas palabras finales de don Francisco Sánchez, eh, invitamos a, a toda la audiencias de Radio María a pedir por esta población que se ha reconstruido y nosotros tenemos también que renacer continuamente en amor y fraternidad. Cateques y en familia, Diego Muñoz les saluda. Eh, después de una reflexión musical, esperamos a la segunda parte. Catequesis en familia. Diego Muñoz le saluda. Estamos en esta segunda parte, en un programa grabado en Campillos, Málaga. El párroco, don Francisco, nos llama de vez en cuando al padre misionero Diego Muñoz pues para colaborar en apoyo a la misión parroquial que él tiene con mucha profundidad. Pero, don Francisco, preséntate tú mismo tu nombre, tu apellido, tu familia, tu comienzo sacerdotal.
2: Eh, buenas tardes, yo soy Francisco Sánchez Pérez y soy el párroco actualmente pues, de esta parroquia de Santa María del Reposo de Campillos y de la Inmaculada Concepción de Sierra de Yeguas. Eh, he cumplido mi decimotercer año de sacerdote en este, en este curso y... Este es mi segundo destino como sacerdote, como párroco pues, de, de esta parroquia. Además, soy el arcipreste de la zona de, de este arciprestazgo. También soy pues el arcipreste desde hace dos años. Y, y aquí pues estoy pues desarrollando ahora pues mi, mi labor pastoral con la ayuda de otro hermano sacerdote Don Jesús Aurelio Araguás Gutiérrez, que desde hace pues, cuatro años pues viene colaborando pues, pues conmigo en la, en la actividad parroquial.
1: ¿Dónde estudiaste la teología?
2: Yo mmm, comencé mi estudio de teología en la Facultad de Teología de Granada, en el año 1997 allí estuve durante tres años tres cursos completos y al finalizar el tercer curso pues ingresé en el seminario diocesano de málaga la providencia divina pues me claramente me, me condujo hacia esta diócesis de málaga yo soy pues eh, nacido en encinas reales en la provincia de córdoba diócesis de Córdoba pero yo desde muy joven pues eh, he estado fuera de, de, mi, de mi ámbito familiar y de y de y de mi y de mi tierra de mi diócesis y fue en Granada donde yo descubrí pues mi vocación, el discernimiento, esa llamada pues a seguir a Jesucristo siendo sacerdote que mmm, había tenido inquietud yo desde que era pequeño porque pro, provengo de una familia pues muy religiosa, una familia muy muy cristiana. Y en, en ambiente de parroquia, pues desde, desde, desde prácticamente, desde son mis primeros pues recuerdos desde muy niño, desde muy niño en una parroquia con un sacerdote que también me ha acompañado durante toda mi vida a mis padres, y, 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 a, y, a mi hermano y a mí, ¿no? Durante más de 40 años ha sido el párroco, pues, de Encinas Reales. Entonces yo he tenido, pues, siempre.
1: ¿Cómo se llamaba Don? Eh, don
2: Julián. Don Julián Cuenca
1: Cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Don Julián Cuenca Cabeza.
1: Le enviamos ahora mismo, cuando nos oiga este programa, un saludo cordial. Enhorabuena a Don Julián.
2: Entonces, mmm, pero fue cuando yo descubrí mi vocación, Siendo ya, pues, un joven de veintiséis de años, de veintisiete años que yo tenía cuando ingresé en la Facultad de Teología. Después de haber hecho el servicio militar y que también lo recuerdo, pues, como una experiencia que a mí me dio, pues, pues me ayudó mucho en mi vida, ¿no? En mi vida personal y fue ya más adelante cuando yo descubrí, pues, mi, mi vocación mi vocación sacerdotal, en un ambiente académico de la de la Facultad de Teología de Granada. Tengo que decir, en una convivencia que fue muy fructífera, muy rica para mí, pues el convivir con religiosos, religiosas, seminaristas y seglares, matrimonio que estaban estudiando teología, primero filosofía y luego teología. Los primeros años fueron difíciles difíciles, fueron duros para mí, pero bueno, pues luego todo fue pues clarificando pues a esos, esos sentimientos que yo tenía y con la ayuda también de algunos sacerdotes, pues en Granada pues yo fui descubriendo pues mi, mi vocación. También en el ámbito del trabajo, del mundo del, del trabajo. Yo pues provengo de una familia humilde, sencilla, entonces yo desde muy primer momento he tenido pues que, que trabajar, aunque yo he tenido mi beca, entonces, y el trabajo que he realizado, pues ha sido siempre eh, el, el contacto ¿no? con los demás, ¿no? El ayudar a los demás, ¿no? Distintos servicios, cuidando a enfermos o trabajando en algún otro, en algún otro servicio. Entonces, yo fui descubriendo y clarificando mi vocación en este mundo, pues por un lado, del estudio, de lo académico y, y también de lo personal en el mundo de, del trabajo. Y se fue clarificando todo y en el año 2000, 2000, como digo, pues, pues tuve la posibilidad de entrar, de ingresar en el, ...en el Seminario Diocesano de, de Málaga. Allí pues estuve durante cinco años... ...durante cinco años que lo recuerdo... ...pues también con mucha alegría... ...en este tiempo en el que estamos celebrando... ...pues en este mes que ya se avecina... ...pues el día del Seminario... ...pues estoy yo recordando... ...y, y pues mi vocación y, mi, y mis años... ...en el, en el Seminario...
1: Como has estado en aquella zona de eh, Benamargosa y Triana y Comares eh, y te estarán escuchando ahora mismo muchos, pues ¿cómo te fue con aquella buena gente?
2: Bueno, pues después de cinco años en el seminario, en el, el día 10 de septiembre del mil 2000... 5 Fui ordenado sacerdote por don Antonio Dorado Soto, que en paz descanse y, y, y de un muy feliz recuerdo para mí y para tantos sacerdotes pues, de, de la iglesia. ¿no? Cuando fui ordenado aquel 10 de, de septiembre, el día 9, el señor vicario general de la diócesis, don Alfonso Crespo, me llamó. Me llamó por teléfono y yo estaba en Encinas Reales preparando detalles y cosas de, de la ordenación. Y recuerdo como una anécdota graciosa que, que hubo una avería en la Alsina Grae que une Córdoba con Málaga, donde está mi pueblo. Y llegué una hora y cuarto tarde al Obispado, pero él estaba allí con toda paciencia, pues esperándome a que yo llegara a... ...al Obispado de Málaga... ...donde... ...me dijo... ...los nombramientos... ...y... Me nombraron, ...me nombraron... párroco... ...de Benamargosa... ...de Santa María de la Encarnación... ...de Comares... ...de... ...Salto del Negro... ...de la parroquia ...de, de, la, de la Milagrosa... ...y... ...de la capilla... ...de San José... ...en Triana...
1: ...bueno... ...yo soy testigo de esa capilla... Eh, preciosísima.
2: Pues yo no tengo, no tengo palabras de agradecimiento primero al Señor, a la Iglesia, de haberme pues, formado en el seminario, de haber sido enviado a aquellos pueblos. Yo tengo que decir que fui muy feliz, que aprendí muchísimo a ser sacerdote, que me sentí desde muy pronto, desde muy recién nombrado, pues me sentí uno más de aquellos pueblos tan acogedores, tan buenos, con tanta gente. También mmm, tengo que decir que desde un primer momento, además de encontrarme pues unas una parroquias, unos pueblos muy acogedores muy buenos, tuve la ayuda de la de la vida de la vida religiosa. Te llamé a ti muchos años para yo creo que todos los años que yo estuve allí tú eres testigo de, de, de tantas veces como como íbamos a, allí a hacer la misión allí la vida religiosa la hermana Nazarena, la misionera eucarística de Nazaré y la fraternidad reparadora, entre otras, que vivieron ocho años en la parroquia de Benamargosa y atendían todo todo aquel rosario de pueblos de pedanías como es el campo de Comares, en los cuales hay capillas rurales, escuela y y la labor pastoral y misionera porque se hizo en todo aquello, en todos aquellos lugares.
1: Bueno, las misioneras rurales han colaborado mucho. La, muchísimo, estuvieron cuatro años,
2: estuvieron cuatro años allí, en Triana, pero también estuvieron en Comares y también atendieron pues a Arturo del Negro y el
1: Campo y, y todo también las misioneras rurales también. Bueno, eh, dime, estos años que llevas aquí, ¿qué cosas te parecen bien de Campillos, de Málaga?
2: Pues, después de diez años, pues, lo, lo, primero, que, lo primero que tengo que decir, que no fue fácil, no fue fácil. Eh, cuando mmm, fui llamado, cuando cuando me pidió pues, don Jesús que que viniera a Campillo no fue fácil, no fue fácil porque el cambio fue un cambio grande. No fue fácil porque yo he querido muchísimo mi primer destino, primer amor, como se dice, primera, primeras parroquias, primera experiencia como sacerdote. Tener que romper, que dejar, que abandonar todo aquello y venir a otro sitio, eso no fue fácil. Y luego pues venir, pues venir a otra realidad completamente distinta, ni mejor ni peor, sino distinta de la diócesis como es la parroquia de Santa María del Reposo de Campillos y Sierra de Yeguas, la Inmaculada Concepción.
1: Bueno, pues yo también soy testigo, porque me llama a estos pueblos, de cómo pues no te ha venido grande este pueblo, sino que ha tenido tú la talla de servicio a esta persona. Y luego has visto coronada la, la reforma de la iglesia. Y además, dime algo de cómo celebra la liturgia en esta iglesia que parece una catedral y la importancia que la liturgia tiene para las familias, porque estamos en Radio María y tú dime alguna palabra también de la liturgia en Campillo y como evangelización continua y una palabra para las familias y la gente de Radio María.
2: Pues yo tengo que decir que mi vocación y mi vida pues, han estado desde muy pequeño vinculada a la Virgen María. Y he venido a una parroquia donde la titular es la Virgen María. La Virgen María me ha acompañado a lo largo de mi vocación, de mi año de sacerdocio. Ella es la madre de los sacerdotes. Y esto lo digo con el corazón. De, yo soy, pues, desde de, 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 de mi más tierna infancia, muy devoto de la Virgen María. Así me lo transmitieron mis padres, mis abuelos... Y esa devoción, pues yo la he, la he vivido, ¿no? Pues de, y la vivo desde, desde siempre, ¿no? Entonces, pues, pues, bueno, pues eso me ayuda en mi vida sacerdotal. Y también la liturgia, yo tengo esa sensibilidad por la liturgia. En mis años de sacerdote he intentado, pues, formarme, prepararme, porque la vida del sacerdote... Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos es liturgia, es una liturgia continua. La oración de las horas, la celebración de la Eucaristía, que es el más, es el, el, el momento cumbre, el corazón del día y de la semana, el domingo, es liturgia, es una liturgia, ¿no? Entonces, pues la liturgia de la Iglesia. Yo los primeros años, cada año, he asistido... En, la, en el monasterio de Montserrat en, en Barcelona, pues en la, con la comunidad benedictina y organizado por el CPL de Cataluña, pues he asistido a una jornada de formación para sacerdotes y para laicos, donde hemos profundizado en muchísimos temas, donde hemos, pues unos años, ha sido un autor, Profundizar en un autor o en un documento importante y, y otro año pues ha, ha sido pues cuestiones prácticas. no También he asistido a la jornada de liturgia algunos años de la conferencia que organiza la, la Conferencia Episcopal Española. Y estos últimos años, dos, y este próximo, este que estamos, si Dios quiere, eh, participaré en la, en el, en la Universidad de, de la Santa Cruz en Roma, ...organizado por el Opus Dei... ...pues una jornada... ...pues también de, de de formación... ...para sacerdotes... ...pues para sacerdotes... ...que yo la liturgia pues ha sido... ...pues un... ...un, un aliciente y ha sido una inquietud... ...desde mis primeros años... ...aquí en Campillos cuando... ...bueno en Benamargosa... ...en Comares en aquella zona... ...hicimos muchísimas cosas... ...pero ahora aquí en Campillos... Es donde yo también he continuado toda, toda esta, toda esta tarea, ¿no? Y me ha ayudado mucho porque en todas las parroquias, en las dos parroquias, tenemos un grupo de liturgia, pues formando a esta gente, a estas personas, animando, pues para la celebración de la, de la Eucaristía, para todo lo que la parroquia vive. También en esta parroquia hay, pues, un gran número de hermanos cofrades, de cofradía, hermandad y cofradía, de pasión y de gloria, que también, pues, la liturgia, pues, también, pues, es bueno y ayuda mucho a estos a estos cofrades, a estas personas, ¿no? a estos feligreses que son cofrades.
1: Bueno, ya no quiero yo añadir nada más, que seguramente conociste al padre eh, Manuel Ramos, profesor de liturgia. Bueno, pues él dijo esta palabra, la liturgia evangeliza. Bueno, pues también has evangelizado con el recuerdo y con la oración a los pueblos donde has estado y recordamos este afecto por la liturgia porque la vida, decía un cardenal, cardenal amigo, la vida es una liturgia terrena que continúa en la liturgia eterna. Demos gracias aquí a don Francisco Sánchez, muy amigo de las misiones con las que lo hemos colaborado. Y me parece que cuando, cuando nos conocimos, y terminas con esta anécdota.
2: Pues nos conocimos que era yo un niño, era un monaguillo en la parroquia de Encinas Reales, en el año 1982. 83. En ese año hubo una misión popular en la cual pues tú, pues tú predicaste aquella misión y luego el párroco te llamó para las fiestas patronales de encinas reales. Y yo te conocí y me impresionaste aquel día, aquella tarde, en el trido a nuestro padre Jesús de las Penas, en Encinas Reales, que tú fuiste el predicador de aquel de aquel de aquella misión que hubo en Encinas Reales y de aquella y de aquel y de aquel triduo.
1: Bueno, pues nada. Seguimos también siendo amigos en la colaboración parroquial. Y damos gracias a Dios por este testimonio de sacerdote entregado como arcipreste y como párroco a las órdenes del obispo para que el cuerpo de la Iglesia siga vivo y eh, esplendente y con repercusión mundial de, para la salvación de todo el mundo. Diego Muñoz les saluda, cateques en familia, eh, esperamos con breve reflexión musical la m, tercera parte.
3: quema que quema, hay que quema, que quema, que quema ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó.
1: Cate que en familia, Diego Moyo le saluda. ...estamos ya en esta tercera parte de catequesis en Familia... ...estamos en Campillo de Arana... ...en una experiencia de ayuda misionera... ...y uno de los sacerdotes que colabora con la parroquia... ...se llama Don Jesús... ...pero que él diga brevemente... ...su nombre, su apellido, dónde, su vida, su sacerdocio...
4: ...bueno pues me llamo Jesús Aurelio araguas Gutiérrez... ...nací en la ciudad episcopal de Calahorra... ...una de las cuatro ciudades más antiguas de España y una de las más diócesis antiguas de España, el doce de agosto de 1943. Mis padres, José nacido en Martes Huesca y mi madre María nacida en Calahorra. Como yo fui el primero, mi madre quiso dar a luz en su ciudad natal de Calahorra y así yo nací. Se me puso de nombre a Jesús porque así éramos la Sagrada Familia, a Jesús José María y Aurelio porque mi abuelo paterno murió muy joven en la gripe de 1918, cuando mi padre tenía solamente cinco años de edad. Mi vocación sacerdotal fue muy temprana. Ya a los diez años ingresé en el seminario de Jaca, donde mi padre estaba de maestro en Martes, su pueblo natal y donde hoy está enterrado y en cuya iglesia de Santa María hice mi primera comunión, el doce de junio de 1952, en la solemnidad del Corpus Christi. Ingresé en el seminario diocesano de Jaca el uno de octubre de 1953, Allí estudié el bachillerato elemental con la reválida de cuarto y el bachillerato superior, con la, el quinto y sexto, con la reválida de sexto, que convalidaba en el Instituto de Segunda Enseñanza. Mi padre, en 1960, se trasladó como maestro nacional a Bilbao. Entonces yo continué la carrera sacerdotal en el seminario de Odesano de hererio. Allí cursé seis años, segundo y tercero de filosofía y los cuatro de teología. Como era muy joven, concluí mi carrera sin haber cumplido todavía los veintitrés años. Entonces, el segundo obispo de Bilbao, Monseñor Don Pablo Guripe de Beope, de cuyas manos recibí todas las órdenes sagradas, me mandó a estudiar a la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, donde él había sido alumno brillantísimo, en la comillas de Santander. Y allí en cuatro años hice el bachillerato, licenciatura y doctorado en teología dogmática. Hice licenciatura en derecho canónico y en teología pastoral. Y fui ordenado sacerdote en Bilbao el 30 de junio de 1967. Bueno, pero a ver, ¿cuántos días antes te ordenaste tú de ordenarme yo? Pues catorce días. Porque yo fui ordenado el 30 de junio, eh, era viernes, vi fiesta del apóstol San Pablo, cuarto aniversario de la coronación del Papa ya San Pablo VI, y comienzo el año de la fe para conmemorar el 19 centenario del martirio de los apóstoles Pedro y Pablo. Y usted, querido padre Diego Muñoz, se ordenó el 14 de julio, o sea que yo le llevo 14 días, de veteranía más que usted en el sacerdocio. En cambio usted de edad me lleva muchos años más. Sí, sí, sí.
1: Ya tengo cumplido más de ochenta y dos. Bueno, pues yo quiero de verdad. Como han visto ustedes, la memoria la tiene tan fresca, que sabe, vamos, con qué, todos los detalles de la historia y de la iglesia. Pero yo quiero poner el micrófono en su corazón, no en su boca solamente, para que nos hable de su sacerdocio, de las etapas de, 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 de su sacerdocio.
4: Eh, como les he dicho, pudiéramos decir que mi vocación sacerdotal fue ya abútero ventris matris me, que, del vientre de mi madre. Pudiera contarles, miren, eh, mi padre me contó, el, ellos mis padres celebraron su matrimonio el día del Pilar, 12 de octubre de 1942, en la parroquia de San Andrés de Calahorra. La comida fue en el Hotel Moderno y a las 5 de la tarde tomaron el rápido para Logroño. Pasaron su noche de bodas en el Hotel Marqués de Murrieta, que aún está, y mi padre me dijo, hijo mío, yo me fui al baño, tu madre se acostó, no hubo nada de nada. Al día siguiente madrugón a Madrid, ellos querían estar en su luna de miel en Ávila porque mi madre quiso ser carmelita y mi padre estuvo en el seminario de Jaca siete años tenía vocación. Total, que ese día 15 de octubre por la mañana asistieron en la catedral de Ávila a la misa de pontifical que celebró el obispo de Ávila, Monseñor dos Santos Morobriz y comulgaron de sus manos y por la tarde asistieron a la pardocesión por las calles de Ávila con la imagen de Santa Teresa. Esa noche ya en el hotel, mi madre tomó la iniciativa y le dijo, bueno, Pepe, ya llevamos cuatro noches, vamos a consumar nuestro matrimonio. ¿Te parece bien que si el Señor nos concediera un varón, lo consagráramos al Señor para que fuera sacerdote? Mi padre, María, pues claro que sí, se dieron un fuerte abrazo llorando de emoción. Yo fui concebido seguramente en, entre el cinco y seis de noviembre porque mi madre salió de cuentas el seis de agosto del año siguiente, 1943. Y miren, y yo pues que Nada, que, que no quería salir, ni el 6, ni el 7, ni el 8, ya por fin, por aburrimiento, el día 12 nací con 5 kilos 300 gramos, pensaban que éramos dos los que veníamos a este mundo, mire, y luego no me echó tan grande, mido 1,69, casi 1,70, mi hermano Joselito, que nació con 3 kilos, era mucho más alto que yo, pero en fin, al hombre no se le mide por su estatura, sino por su corazón y por su mente,
1: un comienzo
4: sacerdotal desde
1: el viento de tu
4: madre, bendito sea. Y por eso, y por eso miren, yo tenía seis añitos, me decía Bueno Jesúsín, tú cuando seas mayor, ¿qué serás? Mi respuesta era clara, contundente. Yo seré cura, yo seré sacerdote. Pero así claro y rotundo, vamos que lo tenía claro. Bueno, y en dónde, en qué sitios has estado ya ejerciendo sacerdote? Bueno, pues mire. Eh, ejercí en Madrid primero, ingresé en el ejército como capellán castrense. Mi primer destino fue la Escuela de Aplicación y Tiro de Artillería en Fencarral, a las afueras de Madrid, en el kilómetro 11 de la carretera nacional número 1, en la carretera de Burgos. Allí estuve dos meses. Eh, vine a, aquí a Andalucía, eh, as, eh, asistí al curso de cabos que hacían su curso para el ingreso de sargentos, estuve en Ceuta, estuve en Algeciras, en Tarifa, Paloma Alta, Paloma Baja. De allí me destinaron un año al CIR de Araca, Vitoria. Allí estuve un año, allí juré bandera. Pasaron eh, durante ese año cinco mmm, cinco eh, Cinco grupos de soldados, eh, o sea que en cada en cada re reemplazo venían 800 hombres. Yo daba ocho conferencias religiosas, ocho charlas semanales. Magnífico. Bueno, se han dado cuenta que necesitamos cuatro programas para el
1: torrente de vida espiritual, pero hermanos, le voy a sonsacar un tema muy importante. Como ha sido capellán castrense y ha estado cerca, cuéntame brevemente cómo saliste ileso de un modo sobre el atentado que
4: sufriste para salvar a otras personas. Bueno. Tienes unos breves minutos. Bueno, era el día 12 de noviembre de 1977. Era sábado. Yo montaba un jeep de la Policía Armada, íbamos a un ejercicio de tiro a la playa de Punta Galea. Al pasar junto a la basílica de Nuestra Señora la Virgen de Begoña, donde celebré mi primera misa, yo a la Virgen María le recé una salve. Yo llevaba mi breviario para rezar por la playa y como era sábado, yo los sábados tenía, iba a Baracaldo, a la una de la tarde, les daba una conferencia religiosa, del la Eucaristía, comía con ellos. Y luego por la tarde yo en el tren regresaba a Bilbao y tenía la misa a las seis de la tarde en el cuartel que ya les varía para el domingo. Y aquel sábado, también a las ocho de la tarde, iba a bendecir el matrimonio de un policía en un barrio de suburbio de Bilbao, en Uretamendi, que significa agua y monte. Pues miren, todo quedó truncado. A las nueve menos tres minutos de la mañana, Hizo por sí un potente artefacto accionado a distancia contra el jeep que yo montaba. La carga expulsiva se componía de 7 kilos de amonal, goma 2, y 10 kilos de tuercas, tornillos y pernos. El jeep saltó por el aire, yo echando sangre por toda mi cara. Noté como una cosquilla en la nalga derecha. Uno de esos tornillos atravesó la chapa de acero del Land Rover y me entró a mí, me produjo fractura de la pelvis. Mm, eh, fue algo, algo angustioso, yo acepté mi muerte con toda resignación. Pero miren ustedes, mi propio cuerpo, al conductor y al descolta, de les hizo de la protectora, ellos ilesos, y yo sufrí todo el impacto. Eh, a la una de la tarde me llevaron a la, al hospital de cuerpos Baracaldo y em, emitieron el parte médico que decía así, lo sé de memoria. El capellano Jesús Araguas Gutiérrez Ingresado en el día de hoy en este centro sanitario, sufre fuerte shock traumático. Múltiples heridas en mi cara derecha por abrasión, con pérdida de sustancia, una de las cuales afecta totalmente al ojo derecho por pérdida total de visión por coreoretinitis macular con desgarro en la limitante interna. Herida inciso contusa en alga derecha por alojamiento cuerpo extraño, tornillo en masa glútea afectando articulación de cadera. Pronóstico muy grave. Cruzes Baracaldo, 12 de noviembre de 1977, firmado por el equipo doctor Guaycocheagote, Agote, jefe del, del departamento de traumatología. Bueno, hermanos, los
1: sacerdotes como Cristo para dar la vida en ese trabajo diario, pero este amigo ha estado dispuesto para salvar a otro, eh, aceptar eso. Pero, ¿cómo está tu corazón
4: de perdón a todo el mundo? A los tres días me unieron los periodistas, Pater, ¿qué diría usted a los autores del atentado?, como cristiano y como sacerdote, les dije, y lo repito ahora, y lo haré durante toda mi vida, les perdono de todo corazón. Y les ruego, por favor, eso sí, ojalá que sea la mía, la última sangre que se derrama en, nuestro querido, en nuestra querida Vizcaya, en nuestra querida Pasconia, que fuera la mía, la última. Por desgracia, no fue así. Yo les he perdonado siempre, con todo mi corazón. Hermanos, la última palabra que ha
1: dicho es corazón. Sí, los cristianos tenemos que ser cristianos de cuerpo y corazón, pues aquí su cuerpo ha sido herido y su corazón sigue vivo, y aquí haciendo colaboración parroquial de una manera poderosa. Catequesis sin familia, agradecemos a Padre Jesús eh, su ejemplo de sacerdocio decidido desde antes de ser concebido por la oración de sus padres, ejemplo para las familias en esta catequesis de familia y ejemplo de los niños que también algunos se animen a ser sacerdote, que son capaces de estar listos para servir y dar la vida como Cristo la dio por nosotros Diego Muñoz le saluda, catequesis en familia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén